0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光
1: 。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇
0: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hot s t a 星星相席 Podcast。我是金木和尚，若母羊座在五宫，海王星二宫，很不会理财的金牛座 Cocomi
1: 。我是太阳河轴天底若狮子座外显很不失职的狮子座 t 啊。
0: 好，今天呢，我们要来到《因为宫杀小后宫占星传之你的宫位你的舞台》的最后一组的宫位，也就是六宫与十二宫。那在录音开始前呢，因为我每次在录音前，我都会花大概至少两三个小时，就是做。准备这一集的就是大纲或<笑>是讲稿这样子，然后我在录音前我就跟 Tia 开玩笑说，我完全没想到这一组宫位我准备的内容反而比我的另外一个主轴，应该说我的场子，就是上一周的五宫跟十一宫还来得多。那不否认，就是我的六宫有两颗星体也蛮重要的，分别是太阳跟水星。那其实我觉得这个经历很有趣啦，我等一下中间在提到的时候会再分享
1: 。我也有两颗，你有两颗吗？是哪两个？月亮跟冥王星都蛮重要的
0: 耶。<笑><多了><笑><笑>好，那我其实原本没有预期我会把六宫想得那么重要，包含十二宫哦，它是一个对宫，所以各位听众可以期待，就是恕我。呃， 那个仔细听我们这一集的内容。好， 那从 呃， 我常常之前在前几 集， 我忘了是哪一集有提到 说， 算是开玩 笑， 但它其实有某种程度的真实性。就是我常常 说， 后一个星座就黄道十二星座的顺序 呢， 后一个星座往往是检讨前一个星座的遗漏或者是过度之处。所以，我都开玩笑，是有点像打脸。那我觉得宫位其实也有这样的意涵。那呃，为什么会这样说呢？是因为呃，大家都知道，武功传统上是归狮子座掌管。那在第五宫，它其实有一个很大的议题或挑战，就是过度的倾向。就是呃，上一周就是 t 蒂 a 提到的 “show off” 这样的概念。因为五在武功的时候，我们会乐于展现自我。但却不太懂得适可而止，像太阳的这样状态。所以，第六宫处女座掌管的这一功能，它其实目的是要提醒我们，必须为自己与生俱来的疆界建立更清楚的自我定义。那传统上，在古典占星学中呢，第六宫被称为是所谓的奴仆宫。对，那有一些听众可能在前几集有听到我们这样的说法，那。接下来我们就会很认真讨论到底为什么它会被称为奴仆宫。那在传统上，第六宫在我们占星师的解读有跟几个重要的生命领域和关键字有关。那分别最重要的第一个就是工作、健康，以及那些跟每日反复要重复性做的事情有关。那六宫也跟服务，也就传统上处女座的其中一个关键字——家务工作。或者有一些占星的教科书会提到公共卫生、清洁，以及有一些听众可能很在意的，或者是你自己本身重视的东西，就是跟宠物或是小动物有关联。好，那再再来就是各位听众一定会好奇，我们讲了那么多关键字，到底为什么这些东西跟六宫、跟传统上的处女座有关联呢？ 好， 那在开始 前， 我要提到 说， 因为六宫是要去检视之前生命领域进展到五宫的状态嘛。那我之前在几个有遇过认识的朋友和个 案， 他。有两个非常非常超级不像狮子座的狮子座，那后来再看他的命盘之后，我发现他们都有处女座星群，所以这很有趣。就是如果说我们常说狮子座有一种想要发光发热、想要自我表现的这样的特征的话，传统上啊，当然你还要看他的太阳的位置，比如说像 T 牙因为合走天底，所以我才会开玩笑说，嗯，第一眼感觉不出他狮子座霸气。那我那两个个案。跟朋友呢，他的处女座星群真的让他感觉完全不像他那种有日狮子的那种表现跟一种向外发光的那种感觉。对它反而是一种强调处女座的那一种服务，所以很有趣。在教科书里面，我们占星学，我们一般占星师会讲六宫，它强调的是评断、检视、分析自己，并认清自己本性的限制，还有重点是真实的实相是什么。大家要知道处女座传。处女座的守护星是水星的阴性面，它强调的是一种去无存精、更精确的分析、汰选、挑出最好的部分。所以有些人会说什么处女座的完美主义，它其实是源自于这个部分。所以简单来说，第六宫讲的就是一个人必须谨守的一个蓝图，一个对人生的想象的蓝图，然后会根据这个蓝图跟计划去发展和茁壮。并且恰如其分的去展现自己这个部分，对。那另外一个部分的关键是界限内跟界限外的连接。大家知道六宫，我刚刚有提到它跟健康有关，所以其实处女座强调健康的原因，它其实是强调一种外与内的连接。毕竟是水星，水星强调一个联系沟通，还有更重要，它强调的是身体跟心智的连接，因为处女座是土元素。可是传统上水星跟沟通有关，所以我们常常说健康最关键的两个部分就是你的物质身体上的，以及你内心心智上的这个部分。对， i a 有什么想关于六宫的补充吗
1: ？我想要补充第六宫在。我们的十二宫位的领域，它代表日常生活的这个领域。那为什么呃，十二宫它会跟健康还有工作有关系的原因，是因为我们第六宫它代表的是我们日常生活每天要去做哪些事情啦，然后每天生活大小的所有事情，还有我们生活的劳动的基本态度。所以说。嗯，每天的生活模式，它会去影响到我们的健康，所以第六宫会跟健康有关系。那因为第六宫代表了我们每天生活的琐事，所以也才会跟我们的工作内容有关系，是这样来的。所以，呃，就是我们如果单纯看教科书，它可能会直接比较直观的说第六宫就代表工作。但如果一个人他是一个退休的人。那就没有第六宫了吗？不是这样哦、喔，<笑>那第六宫可能就会变成说，哎、欸，他每天都要做的事情。然后另外一个，嗯，蒂亚，嗯、你先哦。然后你刚才要补充嘛，我我就想到，你刚刚不是有提到那个第六宫是代表宠物这个部分吗？对，就让我想到，嗯、对对对，就让我想到以前古代的时候啊，说第六宫会代表宠物，是因为以前的狗狗都要看家。他们必须啊，
0: 没错，你想到重点了。功能
1: 性，然后，呃因为第七宫它第七宫是代表跟我们平起平坐的人，所以第六宫的人会代表的是跟我们地位比我们低一点点，或者是为我们服务的人。所以以前宠物会放第六宫，然后现在我们宠物都通常都是我们很喜爱的，我们会真爱的，会付出真爱的。所以，呃，演变到现在的宠物，大部分会归第五宫掌管。然后我还记得之前就是新闻好像有说什么要修法让宠物可以报户口，然后那时候就在 FB 上面就开玩笑说：“哎，所以以后宠物要看第四宫喽。
0: <笑>”然后有一演
1: 变的历史
0: 。Tia，、啊、我觉得 Tia 你补充的太好，你又把我接下来想讲的几个重点都点出来。首先，我想先讲宠物这个部分，就是 Tia 讲得很好，因为六公代表奴仆公。那大家要知道，就是可能很多听众。跟我一样，就是有养宠物。不好意思，我养的是鹦鹉这样子。可能很多人有养猫、养狗、养兔子或呃啮齿类，或者是有人是养爬虫类。但不管如何，其实，在古时候，为什么六公会跟动物有关系？因为以前的动物都是所谓的经济性的，就是基于功能性的需要养它。除非你是非常有钱人，就是有钱人、贵族、皇帝，你是基于赏玩或炫耀，你才去养它或者真爱。那当然，这并不是说经济性动物你不会真爱它，但是它其实带有一种功能性的目的，所以它是被人类所驱使的。大家可以理解，就是大家可以想说牛啊、做牛做马啊、要耕田这些词，它其实都精确地表现出处女座掌管的六宫的服务。以及我都开玩笑叫做社畜精神。呵<笑>呵好，所以我们接下就要谈。Tia 刚好提到六宫，就算是退休的人，他还是重要。原因是因为六宫的神圣法则，它代表的是，不论你多么了不起，不论你是不是总统还是亿万富翁，你每天都必须要刷牙、洗脸、洗澡、睡觉、付账单的日常生活。对，这个就是六宫的核心概念。那种日常反复的这样子的重复性的做这样的事情，包含家务工作、清洁工作也是。大家都知道，你这个礼拜把这个房间打扫的干干净净，过了一个月或两个礼拜，它又会变脏。所以，清洁整洁为什么跟处女有关？系，代表清洁工作你是必须要重复、反复去做的。它不像有一些任务性的事情，是你这一生只要做一。次。是完成之后，你就不用再去动它。但是清洁整洁，所谓的这些日常生活 daily， 呃，就是每天要反复的，都跟处女座六宫有关。所以为什么市面上可能有些人刚接触星座，就会听到什么处女座洁癖，这个连接是这样来的。那我有个下降点处女的朋友，他讲过一句很精辟的话。他那时候讲的时候，是我们讨论到爱情跟关系，他谈到他讲的观点，我觉得非常精辟的点出他的那个。伴侣关系中的处女座特质，他说：伴侣生活中最重要的是分享日常生活的琐碎之事。你不可能每天像电影般上演轰轰烈烈的剧情，那种撒狗血，或者是谁为了追谁，就是你留下，或者是我跟着你走这样子。重点还是活到现实生活中，脚踏实地，日复一日的找个人。跟你一起过生活，这个就非常像是下降处女，或者是我们谈的六宫处女座这样的特征。那工作为什么跟六宫处女座有关？我觉得有句话讲得很好，他说：“工作就是人生的租金。”对大多数来，大多数的人来说啦，那工作是我们每天必须要做的事情。那讲到这，我其实就想到，就我今天在做那个。Podcast 的那个演呃讲稿的大纲的时候，我就想到法国很著名的一个画家叫米勒，他的有一个画作叫《拾穗者》，《拾穗者》哈好不好意思，我好像念错了。那我不知道各位听众有没有记忆，就是他有三个还是四个妇女在田中捡掉落的那个麦穗有，有对。有哈、哦，这幅这幅画非常非常的有名、嗯。我觉得他这幅画把处女座跟六宫的核心意涵用画表达的淋漓尽致。因为这幅画，它其实要反映农民要让贫苦的人捡食、收割后遗留的税利，以求温饱。所以大家可以想，我相信对大部分听众应该心有戚戚焉啦。有时候我们工作真的只是为了糊一口饭吃，为了活下去，五斗米折腰。对对对，就五斗米折腰。所以那一句、那一部呃那一幅画呢，它其实描绘出那一种，我觉得很有趣。你表面上看起来好像觉得是贫苦人家为了温饱，为了要捡拾剩下的麦穗，可它其实也展现了六宫的正向的一面，就是我们在阳光下弯腰服务，或者是为了活下去而做的一种。崇高的意境，我觉得这是六宫的一个正面的意涵。所以，为什么工作归六宫，归处女座掌管？他强调是我们的工作不需要日复一日，而且你要花时间和流程和规划在这件事情上。所以，从某个角度来看，如果我们必须遵守一个紧凑的时间表，它将会有助于就是整理和你自己的规律的这样的生活，而且也可以避免，比如说因为自由选择所谓很 free 的状态挑起的所谓的存在主义体的存在焦虑。那因为我们会知道说，我们就是有工作，我们早上起床就是要去哪里，要做些什么事情。虽然我们觉得每天反复的事情都不想要工作这样，但是。我不知道讲到这里，我觉得很有趣，想分享一下。就是我不知道各位听我们节目的听众是否有在你经历人生当中有一段，就是没有工作，或者是失业，或者是不知道我的人生的志向或工作的方向的时期。因为我自己曾经经历过那个状态。那不论是什么原因呢，你最后会发现，那个没有工作好像会让你生活没有重心，它会造成生活节奏和经验的一种。一种好像一种那种一种解离的状态，甚至讲讲比较严重，有点像醉生梦死。那我自己的经验就有强烈的感受，就是在我的呃天王星刚进入六宫的时候，那感触很强烈，就是我刚好决定要下定决心要。呃，大概四年前就是要下定决心将占星这个副业变成是正职。那那时候其实会感觉到非常的担心，就是说我们常常说嘛，就是有人会说兴趣不能当饭吃，或者这个这样子的职业到底可不可以变成是我终身的职业？其实那是一个问号，因为你不知道有多少前人，或者是这个职业，它不像是比如说我以前从事的工作教职。或是其他类 型， 可能各位听众在公司行号上 班， 或者是公务人员那样 子， 很明确的知道未来的保障或方 向， 所以这些就跟六宫和处女座的那个主 题， 包含我常常提处女座的那种焦 虑， 那种对于工作或者是每天反复造成的精神上的一些紧 张， 或者是那种被赖的那种时间的紧凑感会有关。对，所以我刚刚就我们刚刚提到宠物，就有开玩笑说，在当今的资本主义社会下，所以我们都变成所谓的公司的社畜，就跟以<笑>我们之前刚刚提奴仆宫里面，以前古时候的动物，通常都是被人类当做一个所谓的经济性的利用这样的概念。那当然提到动物这件事情，不否认啦，我自己在看盘的时候。现在反而武功比较着重，因为对现大部分的当代人来说，养宠物不论是什么宠物，都是把它当做所谓的“毛小孩”小孩来宠的，绝大多数是这样，或观赏性的，它反而就跟六宫以前的那个解读就不太一样。对，那 T 仔还有什么想补充的吗？关于我想分享
1: 一下，刚刚刚刚 Coco 有讲到六宫的那种。我们是奴仆的概念，我想來分享一下<笑>六宫人的超能力。我以前在学占星的时候，就小时候会想说，嗯，可能第六宫被强调的人，有很多颗行星或者是太阳、月亮在第六宫的人，好像就要过着很劳逸的生活。然后都真的，我以前也这
0: 么觉得，<笑>为人
1: 服务啊，比较有奴性，你知道吗？以前我们上占星课的时候，中午大家同学一起聚餐。在帮大家拿筷子、汤匙的，永远都是我跟 Coco 米，因为一个太阳六宫，一个月亮六宫，没有发现这件事吗
0: ？对，没错。
1: <笑>好，然后我这、就是我们当时的奴性，但是我发现我后来觉得我应该是想错了。虽然第六宫的关键字什么日常生活啊、劳役、为人服务，听起来好像没有什么厉害的地方。不像可能十宫有星群的人可能会当
0: 大佬，成为领导。
1: <笑>对政治人物，或者是二宫有星群的人，觉得他好像赚钱能力特别好之类的。那我我人生当中认识的第一个千万富翁，她就是一个六宫有星群的女生，然后她现在不到四十岁，她没有拿家里的钱，她是白手起家的。他说：“他以前写的文章都没有人看到，后来他的文章，他像文章只要一贴出来，然后销售课程啊、服务啊、卖商品都有好几百个赞。然后他从一个月入三万块的打工仔，就跟我们一样，现在这个奴仆，变成年收入千万的人。而且他好像一个月工作时间只有，嗯，他当时说只有十个小时之类的。”工作时间非常的少，然后他跟我分享他成功的秘诀，就是他会把大的目标切成小的目标，每天简单微小的完成一点点，利用这种微习惯的建立，把这个习惯进入到他的潜意识当中，变成你的潜意识每天习惯会做的事情，然后让自己逐渐的往自己的目标迈进。像是他就跟我说，他会把一本好书看过很多遍，而不是看很多不同的书。那他现在的客户都是他当时创业初期，就是坚持写文章累积出来的信任跟带来的金流。所以在他身上，我看到好多跟六宫有关的关键字，有每天的，有微小的，有累积的。所以我从此之后对第六宫完全改观呢、欸。就像李小龙他也说过。嗯他不怕练过一万招的人，他怕一招练过一万次的人。所以第六宫的每一天的累积的力量有多么大？大家听到这边要不要赶快去找第六宫有新群的人当好朋友？<笑>可能就是下一个千万富翁的朋友哦。嗯，
0: 谢谢 Tia 这么励志的分享，真的让我感受良多。就是我常常说处女座跟六宫，它代表的是积沙成塔。那些，或者是我常常开玩笑说，那种魔鬼藏在细节里，或者是那种微小的东西，星星之火可以燎原。我觉得处女座的那个精辟跟她的超能力，或六宫的超能力，就在于这些部分。那所以我觉得，我记得我印象很深刻，就是。呃，我很年轻、很小的时候，那时候第一次找，我们都曾经就是给其他占星师，就是我的老师姐，他就说太阳其实不喜欢待在六宫，<笑>我自己就太阳跟水星待在六宫，因为
1: 老师也说太阳不喜欢待在四宫。
0: <笑>对，我跟蒂亚都是，因为六宫跟四宫都不是传统上太阳喜欢的位置，太阳喜欢待在正中午发光发热，每个人都仰望它。对，所以我曾经在我的就是职业或者是工作的过程中，一直在怀疑，或者是在想说，到底我的六宫，我的工作的那个目标，我到底要靠什么为生？这其实就从刚刚 T 亚分享那个例子来说，就是我的确喜欢在日常生活中去累积去做这些单，但是它很难。变成马上，你可以讲直白点，就是兑现换成钱这样子的事情。毕竟工作还是要糊口。可是我觉得后来随着，呃，就是从业的占星师的后两年，前两年真的，我觉得真的刚创业，真的都会面临很大的难关。那后两年开始 p a k 或者是各式各样的接案，或者是出去演讲，你就会开始慢慢的找到自己的风格。跟方向，那我从我自己六宫的太阳跟水星在金牛的这样的特征，慢慢找到我是借由话语、文字缓慢的，但是却是踏实的方式去累积我的成果，以成为我，也就是说后来工作的一个，你可以说是一个绩效，或者是一个被别人看见你太阳发光发热的地方。对，所以其实。按照理想上来说，为什么六宫归？呃，会管理工作这个主题，是因为工作应该是由不同的人组成，就像 Tia 刚刚说，它是很多小螺丝的部分。在这个社会，大家各司其职，各行各业展现并发挥我们各自最好的才能。有人当老师，有人当医生，有人当服务员，有人当司机等等的，那进而去让这整个人类社会完美的运作，让每个人社会的需求可以正当的获得满足。那所以，我觉得可以从这点去理解到六。六宫跟处女座强调那一种社会精维合作，以及所谓的小螺丝的概念，但是每个小螺丝组起来就很重要。所以在我们占星师来说，六宫的行星的排列可以看出你的工作的内容，还有你工作的方式，还有我们刚刚提到的六宫也跟你可以你的职场上的同事的关系。或者是那些地位比你低的人的关系，也可以从六宫的星座和星体来看。因为刚提亚有提到，如果七宫代表是平等的对等的关系，那六宫则是一种不平等关系中去了解自己，我们如何去服务这个社会或别人。那工作当然就是一种服务的展现方式。那当然，它也跟我们日常生活的处理公式、例行公式的能量，或是你如何处理时间或工呃这样子的 d a y l i g h t 的方式有关。那刚刚提到宠物啊，我刚刚就突然想到，大家不是会自嘲说你是狗奴、猫奴，或者是我自己常说鸟奴，毕竟你要替宠物把屎把尿，所以它其实也跟服务很像，<笑>对不对？大家有没有这种感觉、嗯？大家都很喜欢自嘲自己是猫。过来，嗯，对，就是。就是猫主子，就是我要照顾我家的猫咪或狗狗这样子。所以其实如果有养宠物的听众，应该可以感同身受，就是养了宠物，它是你的心上肉，但是你同时也会被绑住，跟着这个宠物绑住你的时间、你的生活的 d a y l i n e 你的规划，它每天都要吃，每天都要睡，每天都要呃排泄这样的议题。对，所以其实从这件事来说，我们刚刚其实还有另外一个。很六宫很重要的重点是健康。我刚刚一开始有提到说，健康跟卫生、每天的清洁有关，这非常的明显。所以其实工作跟健康会放在一起，这个不意外，因为工作的过与不及都会产生对健康产生负面影响。不论是我们常说的过劳死，或者是失业，或者是你在工作上无法得到你想要待的位置，它都会影响你的生理或心理上的健康。所以。健康归处女座守护的六宫掌管是其来有致的。大家可以去想象哦，我们人类的身体有很多不同的组织器官，还有更细微的就是细胞。那这些细胞，它是每一个运作的，造成这个身体运作大型机器的一个非常细微的部分。可是这些不同的细胞、组织、器官都在努力的工作，维系我们这个整个人的生命的存续和健康。然后尽其份的去满足你日常生活，你要活下去的需求。所以大家可以从这个概念去理解，为什么六宫处女座掌管的六宫跟健康特别有关，就源自于此。它需要每天的，大家知道，真正的健康，它是需要每天每秒每分日常生活的累积出来的。呃，大家常呃，我们常说嘛，罗马不是一日造成的。虽然我之前在讲这句话，讲的是时工的成就没有错，它是摩羯座的累积。可是处女座累积比较像是你每天要重复去做它。比如说，如果有想要减重或是减肥的听众，可能这方面感受就更明显。或者是你有饮食上需要控制，有健康上的议题，那种日常生活的卫生习惯、健康饮食。都在在的影响你的健康和你的身心的状态，所以我不知道各位听众听到这里有没有觉得对六宫还有对处女座大为改观，因为他真的。看似很细微，好像很微不足道，只是一个动作，只是一个刷牙，或者是只是一个呃，比如说清洁的动作，它就强烈的影响到你的身体健康的问题。那包含就是已经连续两年多的，就是 COVID-19 的疫情，感受大家就更深刻，就是大家每天都要戴着口罩，已经不离身，还要不断的洗手，或者是消毒，用酒精消毒。等等的，这些都跟处女座特别有关系，所以在我自己通常都会这样子鼓励，就是命盘当中有明显六宫主题的个案说，说善用的六宫去净化跟洗涤你身上的，比如说脏污，或者是其实你是有这方面的能力的。通常六宫强的人也会特别在意健康。我后来发现，我过了二十多岁，算是蛮早的，就会开始特别注意健康这件事情。T 也好像也是这种类型，对不对？对健康这件事情、哦
1: ，我是当时在学占星的时候，老师看到我六宫里面有一颗冥王星，就对我说：“你很有可能会是一个养生控。<笑>”<笑>我的确啊，我的确是任何养生的方法我都试过了，这样子。
0: 嗯，我自己本身是太阳院在六宫，所以我后来发现进到。呃， 2 8尾端，我后来就发现以前的饮食啊，或者是过胖的状况，后来过那个阶段，你就越来越在意健康或日常的，特别是饮食跟生活作息这件事情，它变成是你你觉得很重视，但是其实是。回过头去比较，才会发现你跟同辈的人来说，你真的的确很重视健康这件事
1: 。我就是 Coco 米大概是十点之后人就不见，然后早上六点就会开始
0: 回讯息的人。对对对对对，我是早睡早起，<笑>很少见的类型。我有时
1: 候都是眼睛一睁开，然后第一眼看到 Coco 米个讯，就说：“哎、欸，又有个案要解了。”我这样子，我就觉得哇，眼睛睁开就有人跟我讲有钱赚，真的好
0: 好。嗯哼。好，我真的我没有想到，我们六宫讲了快半个小时<笑>。对啊，我们要不要十十二宫换新的一集说？<笑>我觉得可以，各位听众这样允许吗？
1: <笑>可以，可以，可以。我们本来就是很不按排理的占星频道嘛，对不对？因
0: 为我之前原本也是想说，嗯，应该要对对的组合。那看来我们今天时间关系，我们就单讲六宫，这样感觉好像对六宫特别的偏爱。<笑><笑>我们最喜欢把那
1: 种大家觉得。没有什么的，讲得很厉害了。<笑>
0: 对，因为其实我没有想到重要的五工或十工或一工这样子，但其实我真的没有想到我六工会讲那么多
1: <笑>我。我也是因为有那个千万富翁的那个朋友，嗯、所以从此对第六工改观，而且他其实教了我很多成功的方法，真的都跟六工的关键字有差。包括他有教我怎么样去建立微小的习惯，然后。去改变潜意识。我好像那个时候练舞，然后我们要一边动作一边要敲一个叫做指拔的乐器，然后那个那个动作呢，我可能练了五年我都不会。我用他的方法，我三个月就练起来了，然后我觉得天哪、啊，太神奇了！第六宫的超能力，嗯，真的
0: ，我觉得啦，我这这这是真心话，就是其实大家很。可能我之前去年有看什么网络温度计，还是哪一个新闻报道说什么处女座名列十二星座最不受欢迎的星座？我不知道听我们听众的处女座有没有这样的感慨。但我觉得真的处女座真的很重要，就像我们再次说的所有星座跟宫位都有它的重要性。从今天我们就破例。所有宫位，只有它跟十二宫个别用一集来讲，大家都知道，嗯，处女座是很重要的宫位，跟它的六宫是很重要的宫位跟星座这样子。好，那我们就今天不按牌理出牌，把十二宫另外列一集，最后一集来讲解。那一样就是，如果各位听众呢有需要专业的占星咨询，那我们目前有提供数种的服务咨询的类型，比如说流年推运的咨询，或者是解忧信箱、三星三人行、关系点线面或投资钱财旺旺来。那第一种解忧信箱的服务是针对单一问题，透过 LINE 的回复提供及时且快速的文字咨询。那会针对你的命盘做重点式的判读，那适合需要快速得到答案的人。那第二种所谓的占星三人行呢，是透过互动来对你的生命中的重要议题做解析。那针对单一问题一小时的二对一的语音讲解，那适合面面临人生难关，需要深入厘清困境原因，找到生命出口的人。那关于赖的咨询呢，单一问题优惠方案是一千元。那有需要的听众可以先追踪我们赖 Office 的账号 ID 为。小老鼠 QCD 6 0 5 0 T， 那也可以在我们的节目下方的介绍里找到 ID。那占星下人行的单一问题一小时优惠价是四千，那当然我们也一样还有提供个人占星的专业命本命盘的讲解，呃，以及人际关系专业合盘的深入解析。那适合想要自我认识、自我成长的人。那欢迎有需要的听众在后台或脸书或 IG 跟我们的联系。那刚刚提到的第三种是关系的点线面。那是因为我相信有些听众可能在日常生活中，我常说啦，人生最大的一个议题就是人带来的问题，人解决了就没有什么问题了。某方面来说，真的是这样。那所以，如果不管你是在什么样的人际关系、家人、朋友、伴侣上、暧昧对象上，有遇到各样各式各样关系上的议题，我们有提供关系点线面的服务，那他的。呃，价格当然会比关系合盘来的低，因为我是想说，这样子会让大家，只要你还没有进入婚姻或进入伴侣，这样比较迅速、快速、重点式的判读，那价格上也比较优惠。那另外一个呢，当然就是替雅的那个独门绝火，就是投资钱财旺旺来。不好意思，我还是用一个很台的名字，就是你如果对你之前我们讨论二八公，或是对你的金钱资源或是投资，想要进行更深入的理解。那欢迎找替雅、啊、做这方面的咨询。对，那因为我自己本身也有做占星的演讲的邀约，还有撰写相关的占星网,网站文章。那追踪本节目外呢，就记得可以在我们的脸书跟 IG 按个赞。那因为我们的脸书呢，会不定时的发关于行运的一些贴文或占星有关的文章。对，那我们的网站也做得非常的精美，那大家可以搜寻 “Hot Star” 心相惜，在 Google 上就可以找到我们的网站。对，好，那我们下一集呢，就是破例的，我们就单只谈所谓的十二宫。对，星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助
1: 。Hot Star 心相惜，真心相待，专属你的心愿。拜拜，拜拜。